0: Rozhovor týždňa.
1: Úsporu energii môžeme dosiahnuť aj prostredníctvom fotovoltiky. Aký je princíp týchto zariadení a čo všetko si vyžadujú od nás, vysvetlí nám stavebný odborník inžinier Pavel Kleskeň. Dobrý deň
0: krásny slnečný deň pre
1: A odpovie aj na vaše otázky. Pripomínam telefónne čísla do nášho štúdia. 048 471 08 88 alebo 048 471 08 89 Svoje otázky môžete napísať aj do SMS správy a poslať na číslo 0911 913 933 alebo na číslo 0908, 677, 665. Nerušené počúvanie vám želá Andrea Čelková. Pán inžinier, ak by sme najskôr na úvod mohli vysvetliť princíp fotovoltajky ako takej a týchto zariadení, v čom to všetko spočíva.
0: Pozorní poslucháči si určite všimli, že na strechách rodinných domov sa začali objavovať také čierne panely ktoré sú pozostavované do takých rôznych obrazcov na tej ploche strechy a vnímajú to ako niečo, čo využíva slnečný svit. Oni tieto panely, ktoré využívajú slnečný svit, sú dva druhy. Jedny sú termické, ktoré ohrievajú vlastne teplú vodu a fotovoltaické, tieto sa odlišujú od tých termických tým, že pri podrobnom pozretí sa na tie panely vidíte, že ten panel má v sebe ešte ďalšie také malé štvorčeky, ktoré, ktoré sú rozložené po celej ploche. To sú tie fotocely, tak sa tomu odborne hovorí, ktoré sú pospájané spoločne a využívajú ten foto fotovoltaický jav, kde slniečko svieti na tento panel a jeho svit sa premieňa na jednosmerný prúd. Tu fyzikálnu časť tohto fungovania fotovoltaického panelu nebudeme vysvetľovať, lebo to by sme museli urobiť v prednášku z fyziky a aj tak by to pre tých poslucháčov proste nemalo tú výpovednú hodnotu, ako my im chceme priblížiť. Proste fotovoltaika ako taká našla prvé uplatnenie v kozmickom priemysle. Keď si sen tam pozriete v televízii nejakú reportáž z tých kozmických staníc, tak vidíte vlastne válec, Hej, to je ten obytný priestor, kde sa nachádzajú kozmonáuti a astronauti, A k tomu také rozprestreté krídla. A tie rozprestreté krídla sú vlastne fotovoltaické panely, ktoré pre tú kozmickú loď vnútri vyrábajú elektrickú energiu, aby prístroje, ktoré sú dnu, mohli fungovať. Aby sa im tam čistila voda, aby sa im tam čistil vzduch aby tam mali teplo. Táto kozmická technológia našla po určitom čase uplatnenie aj tu dole na Zeme Guli, už v tom komerčnom prevedení. A preto sa objavujú tieto panely na strechách rodinných domov. Potom sú tie megavelké elektrárne na tých poliach, ktoré tiež pracujú presne na tomto princípe a vyrábajú elektrickú energiu pre biznis. Pre... Tie, ktoré sú na tých strechách rodinných domov, tie by mali vlastne nadlepšovať, alebo povedať, aby som bol presný, mali by vlastne šetriť Odoberané množstvo elektrickej energie pre fungovanie domu z verejnej siete tých distribučných spoločností. Vypočítať sa to všetko dá veľmi presne, lebo už sú reálne merania intenzít slnečného svitu a mnohí budú prekvapení, keď poviem, že v Tatrách sú efektnejšie solárne elektrárne, ako u nás dole v okolí Bratislavy. A ja neviem, Šamorín, Hurbanovo a tu dole okolo Rímavskej soboty. Je to dané tým, že november. December, január na južnom Slovensku prevláda inverzia, že je viac hamly. Kdežto v Tatrách to slniečko svieti len keď nie sú mraky. <súdňujem> <súdňujem> takže, takže tam sa dá vyrobiť viac elektrickej energie. Už sú zreálnené tieto modely, intenzity slnečného žiarenia a vie sa to lepšie vypočítať, ako keď som ja začínal, lebo sa musím priznať, ja mám od roku 2012 funkčnú malú fotovoltaickú elektráreň na streche. Ja som patril medzi tých prvých ja to povedať, environmentalistov, lebo sa mi to páčilo a aj logika fungovania toho fotovoltaického javu mi ukazovala, že by som dokázal ušetriť nákup elektrickej energie zo siete. Čo je zlé pri budovaní týchto malých domových elektrární, aj keď štát ich dotuje, teraz je síce výzva pozastavená, lebo sa minuli peniaze, čo, ktoré boli určené na výstavbu týchto malých domových fotovoltaických elektrární, takže sa čaká, kedy prisunú zase zo štátneho rozpočtu nejaké koruny sa tam, teda eura k tomu, je strašná administratíva, ktorá sa musí k tomuto vykonať. Ja napríklad za tých 10 rokov intenzívne fungujúcej elektrárne som musel uzatvárať trikrát zmluvu o pripojení sa do distribučnej spoločnosti. Nemá to logiku, prečo sa to musí robiť, keď v procese povolovania tej elektrárne, lebo rok 2009, to je, to, poviem, to je 17 dokumentov, ktoré musíte predložiť elektrárenským spoločnostiam a úradu pre reguláciu sieťových odvetví. A oni vám schvália, že sa môžete pripojiť. Keď sme tento dokument o pripojení sa do siete distribučnej spoločnosti podpísali v tom roku 2009 a ja som od tej doby musel trikrát uzatvárať zmluvu o pripojení sa do tej istej distribučnej siete, tak sa mi to zdá, poviem to škaredo, Zbytočná buzrácia. Lebo raz mi to schválili. Keď si spomeniem na to, ako prišiel revízny techník od nich z, jak to povedať, z ich call centra, postavil sa k nám na ulicu, chrbtom k domu, a teraz otočil hlavu doprava, otočil hlavu doľava a povedal, Ideálne miesto na pripojenie. A ja sa ho pýtam, prečo? A on hovorí, vidíte ten trafák napravo? Hovorím, vidím. A sú s ním problémy. Hovorí, vidíte ten trafák lavo? Hovorím, áno, vidím. A sú s ním problémy. Poznal našu situáciu a hovorí, a vy, keď budete cez deň produkovať tú elektrickú energiu, ktorá pôjde... Dosiete, lebo cez deň chodíte do roboty, čiže vyrábate elektrickú energiu, ale ju nespotrebovávate, lebo vám ide len chladnička a maximálne práčka so spínacími hodinami, Hej. tak máte maličkú spotrebu, ale vy vtedy nám budete nadlepšovať striedavý prúd. Viete, to je, to je taká sinusoida. To si viete predstaviť takú vlnovku. A keď ide z jedného trafáku alebo z druhého, tak v určitej vzdialenosti sa tá sinusoida ako keby spletčila, zníži sa ten oblúčik, ktorý tam má byť a tých 220 V poklzne dole kdesi na 170. A hovorí, a vy budete práve vkladať do tej pozície, kde je tých 170 elektrický prúd. A znova sa nám to vráti k 10 tým 210-220 V. a nebudú sa vám, a hovorí, a teraz vám poviem, prečo sa vám trasu obrazy na televízoroch, pretoto, že vám kolíše ten prúd. Samozrejme, napísal kladné stanovisko na pripojenie a distribučná spoločnosť súhlasila, že som sa mohol pripojiť. Stav sa nezmenil, hej, je napravo, trafáge, lavo, môj dom stojí v prostred. Ulice, obrazne povedané, Hej. stále dodávam do toho istého miesta tu. A predsa na, musím znova s nimi uzatvárať nové zmluvy.
1: A nepribudli ani ďalšie domy, že by bolo viacej odberateľov elektriny v tej danej lokalite? No,
0: my sme v starej časti obce, kde boli tie, jak to povedať, parcely tých rodinných domov, Proste obsadené je tam jedna voľná parcela, kde by sa mal stavať rodiny dom, ale e, chlap je na prácach v Nemecku, teda na prácach má zamestnanie v Nemecku a jak v lete chodieva vždy, tam, tak hovoril, že musím našetriť peniaze a potom postavíme dom, ale neviem, či vlastne odídem z toho Nemecka, lebo je tam dobrý plat kultúrne prostredie, má sa tam dobre. No, uzavrieme to takto. Takže že nie je rozhodnutý na 1000%, že bude stávať. Čiže nezmenili sa tie vonkajšie podmienky, čo ste sa pýtala. Je to proste taký vyvážený stav. Keď som sa na toto pýtal v elektrárniach, lebo dosť som sa o to interesoval, tak mi povedali, viete, to je spôsobené tou úžasnou zmenou legislatívy okolo energetiky. Tí ľudia, pracovníci na tom call centre hovorili, že aj my už strácame prehľad, čo vlastne platí a neplatí. A vzniká z toho ten veľký problém pocitu, nesorientovania sa tých zákazníkov. A to pritom ja som v tom žil. Ja som si dal vypracovať len projekt, ten technický, ako usporiadať tie panely, ako ich pozapájať do tých produkčných celkov, to sa volá, že string na tej streche, hej, Mám 25 panelov, je 13 panelový a 12 panelový string. Tieto sú pospájané káblami, tieto káble sú zavedené do meniča, kde mi mení sa tento jednosmerný prúd, ktorý vyprodukujú tie panely, hej, na striedavý trojfázový. Tento trojfázový mnou vyrobený prúd je v ďalšom rozvádzači meraný Sú tam ističe, aby nedošlo k nejakému prudkému zásahu do tej verejnej siete, ale aj do siete mojej vnútri v dome. Ďalej sú tam poistky hlavné, hlavný vypínač, hlavný istič. Čiže je to samostatný rozvádzač, pripevnený na stenu vedľa toho meniča a z neho ide jeden kábel do hlavného domového rozvádzača, ktorý všetci poznáme. Milión tých ističíkov a keď nám vypadne niekde zásuvka, istič je dole, zdvihneme hore. Tam je to všetko spojené a vlastne je potom domová prípojka zo stlpa, kde je to istené ešte cez. Inteligentný elektromer Mám úplne iný typ elektromeru, ako vy ho poznáte, ktorý poznáte, že tam horizontálne sa točí také kolečko a menia sa tam číslice. Ja také nemám, ja mám inteligentný, digitálny. Mne vyskakujú rôzne kódy. Kód 280, kód 198. To sú vlastne kódy, Ide prúd von, vchádza prúd dnu. To všetko v tých chlapi, keď prišli a vymenili tento elektromer. mi perfektne vysvetlili, musím ich pochváliť, tých montérov, skutočne zrozumiteľne ukázali, čo, ako to funguje, jakým spôsobom. A zároveň to ide cez ten klasický trojpoistkový maličký rozvádzač na elektrickom stĺpe na ulici.
1: A keď ste si to realizovali, tak vyčlenili ste na to aj nejakú špeciálnu miestnosť v dome alebo ste využili tam to pripojenie, kde boli aj tie pôvodné hodiny, aj elektromer?
0: Ten hlavný domový rozvádzač obvykle majú ľudia hneď za dverami pri vchode do domu. Hej. Nie Lavička, sadnete si, vyzujete sa... Presne toto isté, hej, to má vlastne štyri steny tiež, tak na jednu stenu sme dali tento striedač a ten druhý ističový, ističovú skrinku, alebo ako to povedať, hej, meraciu, a to sme spojili káblom. Čiže je to vlastne od seba vzdialené 50-60 cm. Hej. Lebo sa využila tá stena, kde je tá hlavná domová ističová. Je tých milión takých tých čiernych ističíkov, ktoré vám jednotlivé okruhy svetelné. K...
1: Zásúkové a, zásuk... a tak ďalej. No,
0: všetko proste. Kde to máte poistené. A keď niečo sa stane s elektrikou, tak idete sa tam prvé hneď pozrieť, že čo sa stalo. Hej. Takže toto sme všetko zrealizovali v podstate za tri dni. Tri dní nám trvalo namontovať na strechu e, tieto panely a to ešte mm, sme, ja som poviem úprimne prinútil montérov, aby e, tie kovové úchyty, na ktorých sú tie panely uchytené, schovali po škrydle. Mne trčí len... 4 cm, kde je matica so šrobom, kde je ten panel uchytený a zároveň je medzera medzi tým panelom a škrydlou, ktorá je prevetrávaná. Lebo to som sa dočítal, keď som sa na toto pripravoval, že tie panely sa v lete ohrievajú a ohrevom týchto panelov sa znižuje ich výrobný výkon. Takže sme mudrovali s chlapcami, ktorí to mali priznamotovať. Vyzradili mi to, že treba to dať na tie 4 cm, že dá sa to urobiť. Hej. To nám dlhšie trvalo, lebo sa museli do niektorých tých škridiel vyrezávať v podstate otvory, aby ten úchyt tam pekne prešiel a zároveň škridlu nezlomil. Hej. Keby som bol išiel na tú klasickú montáž, tak to máme za dva dní buch a hotovo a nemuselo. No, ale zdržali sme sa troška, ale panely sú chladené, estetické, pekne to korešponduje s uhlom tej strechy, lebo strechu mám orientovanú juhozápad. čiže až do večera, do tej 7 hodiny v lete mi frčia tie panely v plnom výkone, by sa dalo povedať. Hej. Takže na samotnú realizáciu sa nemôžem stiažovať, je to všetko v poriadku, Takisto to bolo v poriadku až do vlaňajšieho leta, keď sme narazili na ten problém legislatívy, ktorá sa menila trikrát v priebehu prvého polroka roku 2022. Niečo asi to niekto zaregistroval, to slovo referenčné obdobie. Hej. Tam začali ministerskí úradníci robiť zmetky. Raz bolo to staré, klasické, ktoré platilo roky, rokúce, že ten prvý čtvrť rok bolo referenčné obdobie. Potom to bolo kombinácia prvý štruďorok čas z druhého štvrťroka a potom tam buchli to letné obdobie a vtedy nastal ten strašný problém a strašný zlom, že vlastne 1 MW elektrickej energie sa nakupoval za 500 až tisíc eur. A toto vnieslo totálny zmetok do obchodných vzťahov, medzi takýmito maličkými výrobcami ako som ja a distribučnou spoločnosťou.
1: Mm-hmm. Skôr ešte, ako vysvetlíme tento problém, ešte by sme mohli taký ten možno ten technický stav priblížiť a vysvetliť aj to, že tie panely, keď sú umiestnené na streche, tak majú potom vplyv aj na samotnú strešnú krytinu, lebo tým, že zakryjú tú krytinu a ste spomínali, že sa aj prehrievajú alebo že sa aj ochladzujú tak pod tým panelom sa vytvára nejaké ďalšie nejaké teplo, alebo tiení to na tú strešnú krytinu, alebo aký vplyv má samotný panel na tú krytinu, to je jedna vec a druhá, vy ste síce na južnom Slovensku, ale ak ľudia majú takéto panely v iných častiach a teraz sa nám skončila zima a toho snehu nebolo až tak veľa tohto roku počas zimy, ale predsa napadne v určitých regiónoch dosť veľa snehu. Čo potom v takom prípade a tie panely a strecha?
0: Tak začnem prvým. Uh-huh. Keď namontujete tieto panely na strechu, si začne sa tam na nich a aj pod nimi usadzovať prach. Čiže panely musíte vleť aspoň dvakrát za rok. A to isté, keď nepríde, ako povedať, prietrž mračien, tak bude treba opláchnuť aj prach pod strešnou krytinou. Tým, že som hovoril, že chlapy pedantne vybrúsovali otvory na ten úchyt toho panelu, nezmenili sa žiadne, ako to povedať, hydroizolačné vlastnosti tej strechy. Chlapi, keď prišli prvýkrát na obhliadku, tak prvú vec, čo urobili, že vliezli do konštrukcie strechy a pozreli si, aké, v akej kvalite sú strešné laty na tej streche. Aby neboli prevrhnuté, aby neboli prehnité, aby neboli čierne, ktoré značí, že niekde zateká voda hej. Čiže pozreli a povedali, tieto strešné laty sú v poriadku. Môžeme na to pripevňovať e, samotné panely. Oni nie sú ťažké. Tie panely to je vlastne len hliníkový rámik, medzi ktorým je natiahnuté to, to, to pracujúce jadro toho panelu. Hej, to je hrubé zhruba 2,5 mm, čiže je to lahučké. A káble, ktorými sú medzi sebou pospájané, sú ešte tenšie, jak no, nabíjačka mobilu. Je taká istá, ten káblik, taký istý hrubý, ako sú tie panely medzi sebou poprepájané. To už je tak vymyslené, aby to bolo ľahké a vedelo sa proti tomu, proste tá strecha, aby nebola zbytočne priťažená. Čiže po tej technickej stránke sa to dá vyriešiť. Nerobí problém ani to veľké skáblovanie, lebo ten string, ako som hovoril, že tých 12 kusov panelov je nakoniec pospajané dokopy na jeden kábel. Chlapi ho natiahli v, jak je, Rímsa. Podstrešná, kde máte okapný chodník, tak v tom rohu medzi rímsou a stenou je v pancierovej trubke vložený kábel, ktorý ide do toho meniča. Čiže ani estetika domu netrpí, ani by som povedal, že akože funkčnosť je zachovaná. Proste... No, vidíte tam len tú čiernu pancierovú hadicu. Hej, ale je to výborné, pretože to máte vizuálnu kontrolu, že všetko je v poriadku, drží to tam. A viete, že to funguje, lebo na tom meničí. Je zase taký maličký digitálny touch panel, ktorým si viete prepínať jednotlivé funkcie, momentálny výkon, nočný režim. Proste Viete komunikovať s tým meničom v podstate no je inteligentnejší mm-hmm. jak sa hovorí jak japonská kalkulačka, <laughs> že proste všetko vie Hej, a vy si len vyklikáte vy, vy tú informáciu ktorú potrebujete ale dôležitejší je ten inteligentný elektromér ktorý vám tam vymenia z distribučnej spoločnosti, lebo oni ho vedia ovládať aj z centrálneho dispečingu. U nás robili, pripájali novú ulicu na jeden z tých trafákov. Oni nám to oznámili, do mailu mi prišla informácia, že dňa toho a toho od 10.30 bude vypnutý transformátor, nebudete mať elektrický prúd, lebo budeme robiť toto. toto, toto. To, to, to. A oni mi vlastne elektráreň ako takú z centrálneho dispečingu, kde merajú, koľko vyrobím, koľko dodám, koľko miniem, všetko, fipli. A vlastne mi ju ochránili proti poškodeniu, čož je vynikajúca funkcia. Hej. To je už dneska na tej inteligentnej báze vyriešené, že oni vlastne komunikujú s mojou elektrárňou a potom so mnou mailom k spokojnosti, myslím si, že oboj strany. hej Zatiaľ Musím takto zhodnotiť tú technickú časť e, fungovania tej elektrárne. E, chcem povedať ešte takú perličku. Ja som bol prvý u nás v dedine, hej, ktorý som mal túto fotovoltaickú elektrárne. Dneska je už 16 namontovaných v dedine, čo proste mám pokračovateľov. A najzaujímavejšie je na tomto, že všetci sú na tých hlavných trasách, alebo, jak to povedať, na hlavných uliciach v dedine. Hej, t- tie postavené domy, e- tak, tak, čo, čo vytvárajú také, jak by som povedal, také satelity k tej hlavnej jednej ceste, druhej ceste, čo máme, tak tam sa ešte toto, táto, e- jak to povedať, móda nedoniesla, ale už sa boli viacerí opýtať, že ako som to riešil a čo, a kde, a aké dokumenty a všetky tieto veci. Hej. Takže je moja priama osobná skúsenosť. Šlo by to.
1: A čo sa týka toho snehu na streche?
0: No, a sneh. Z toho sa nemusíte vôbec báť. Ten panel je čiernej farby. A viete, že difúzia, difúzne slnečné žiarenie padá aj v zime. A ono ten panel ohreje a z toho panelu ten sneh v určitej chvíli šup zbehne dole a tak, ako... Uh, jak to povedať, no proste zbehne zo strechy dole. Len musíte veľmi rozumne a pedantne uložiť tie panely, aby vám ten sneh nespadol rovno dnu do rímsy, teda do ríny, aby vám tu rínu neotrhlo. Hej. Ale to sa všetko dá, a hlavne tí monteri, ktorí boli u mňa hovorili, že posuňme to o týchto 20 čísel nižšie, sneh vám šupne dole a bude to mať na záhrade, na trávniku. Nebudeme sa trápiť s tým, že budete musieť robiť nejakú zábranu, lapať snehu nejaký nad žľab, čo máte na streche, aby sme neotrhli tie žlaby. Čiže keď to robia skúsení Montéri, tak vám to vedia poradiť. Čiže sa nemusíte báť, že by ten sneh tam ostal. Kto má strešné okno pod kroví, tak vie tiež, že z toho strešného okna v určitej fáze ten sneh sklzne sám dole. Lebo to sklo je v určitej fáze, jak by som povedal, prehriaté, maličká, tenučká vrstva. Vody sa tam vytvorí šup, a už je to strešné okno bez snehu. Tak presne takto reaguje sneh aj na tom paneli.
1: No a teraz poďme ešte k tej legislatíve. Tie problémy sa podarilo vyriešiť, ktoré nastali v tom minulom roku?
0: No, tam je problém jeden. Keď budete administratívne vybavovať to pripojenie elektrárničky do distribučnej siete. Dajte si pozor, akú zmluvu vám distribučka ponúkne. Mne urobila distribučka to, že ma zadefinovala v predtlačenom tlačivé, že výrobca a vlastné meno Dátum narodenia, rodné číslo, číslo parcely rodinného domu a nejakým divným spôsobom som bol zaradený na kategóriu elektropodnikateľ.
1: Tak to sa to stová aj tým ďalším, ktorí boli vaši nasledovníci aj ich zaradili do tej istej kategórie?
0: Čo som sa s jedným vyprával, tak on hovorí, nie, ja to mám trocha ináč, ale ostatní hovoria, že ani neviem, akú mám. Hovorím, tak doneste faktúry za elektriku a my dostávame všetko zálohové faktúry, my zatiaľ nemáme zúčtovaciu, lebo ja som si dal mesačné zúčtovacie obdobie. Čiže ja som v januári z hrôzov zistil, že som podnikateľ v elektroenergetike. Okamžite som napísal reklamáciu, lebo podnikateľ, neregulovaný podnikateľ v elektroenergetike platí za nakúpenú elektrickú energiu 199 eur za megawatt. Keď som to prepočítal, koľko by som pri tomto zaradení mal zaplatiť za rok, za nakúpenú elektrickú energiu, lebo nemám batériové úložisko a nemohli ma elektrárne zaradiť na takzvanú virtuálnu batériové úložisko, hej, lebo som podnikateľ a nie domácnosť, tak Elektriku, ktorú ja vyrobím, čo je asi 50 produkcie mojej, predám elektrárňam za 47 eur. Ale v noci nakupujem elektrickú energiu, lebo vtedy beží. Kotol stredného kúrenia, obehové čerpadlá tam bežia. Ohriev vody televízor, svieti sa, počítač, sinátor, domáce úlohy a tak ďalej. Platím 199. A toto je ten strašný rozdiel. To je 150 euro rozdielu. Keď som to prepočítal, čo by som mal za rok zaplatiť, je 3600 euro za fungovanie domu, keď v minulosti, keď som zobral do úvahy všetky tie faktúry, ktoré boli, a to pritom v lete ešte bežal bežal bazén 8 hodín v noci, filtrovanie, osvetlenie bazéna, alebo večer sa decka kúpali. a no, Viete si domyslieť proste normálne fungovanie, tak bola platba zhruba okolo 1000-1100 eur za celý rok. A teraz by som mal zaplatiť 3600 eur, čo je nespravodlivé. Tak som teda napísal tú reklamáciu a čo je pre mňa veľký šok, povedali, že majte trpezlivosť, musíme tento problém vyriešiť, lebo na 6000 takýchto elektrární domových na ministerstve zabudli. Oni jednoducho na ministerstve, keď to pripravovali, to bolo ešte pred terajším ministrom, ktorý kritizoval svojho predchodcu, fakt zabudli. Včera, kto pozeral televízne noviny, z Hrvozov zistil, že existuje aj nejakých 12 tisíc malých cukrárničiek a, a, a tých, ktorí pečú zákusky, ktorí takisto platia takéto... Nehorázne veľké sumy za rúru na pečenie. Zjednoduše nepovedané. Takisto sa na to zabudlo. A ten proces opravy týchto chýb, to mne vadí. Trvá strašne, strašne dlho. Však keď sa zistilo, že títo, takáto kategória, takáto kategória, takáto kategória, tí pracovníci na tom ministerstve to musia vedieť, ovládať teoreticky, ako to funguje, čo deje a okamžite navrhnúť riešenie. A je už potom len, či sa to bude opravovať vyhláškou alebo je treba zmeniť nejaký zákon. To už neviem posúdiť, lebo nie som legislatívec, ale opraviť niečo, čo je zle, zadefinované, nemôže trvať štvrť roka, pol roka.
1: Čiže ešte stále to nemáte vyriešené? Ešte
0: stále to nie je vyriešené. Majte trpezlivosť. To sú odpovede na mailovú komunikáciu. Ja viem, že nemôžem obviňovať tých pracovníkov na tej nižšej legislatívnej úrovni, čiže vlastne tie call centra a podobné záležitosti, ale sú tam predsa špecialisti a vysoko kvalifikovaní úradníci na ministerstve.
1: No a Prečo ke, im to tak dlho trvá? Ešte keď sa pozrieme na tie fotovoltaické elektrárne, a keď už máte skúsenosť vyše 11 rokov, pomaly to bude, tak tá návratnosť tej prvotnej investície sa prejavila v ktorom čase? Kedy?
0: Ona sa neprejaví nikdy. To bude asi pre každého, kto to ma počúva prekvapením. Ale poviem aj prečo. Ja mám tých 25 panelov a zaplatil som za to 15 tisíc euro aj s DPH. Oni boli ponuky od tých firiem, kde som si dával robiť ponuky, že vieme to urobiť aj minus 20 a podobné záležitosti. Vieme to urobiť aj z čínskych e, solárnych panelov dá mínus 20%, ja som povedal, nie chlapi. ja chcem s DPH-kou nemecké panely, nech nám funguje záruka. Aby to skutočne tých 5 rokov tie panely <fungovali>, fungovali tak, ako majú. V podstate všetci s tým súhlasili, že áno, ale viete to, máte vyhodené peniaze. Ja sa za to nehambím. Zaplatil som za to 15 tisíc aj s DPHčkou a Návratnosť mi nevinde nikdy. Ale ja som do toho išiel s týmto vedomím, pretože som bol zelený a chcel som proste takéto niečo urobiť. Teoreticky s tými číslami výkonov a výroby poviem tak. Vyrobím zhruba do roka 5 megawatt. To je 5000 hodín. A aj 5000 kWh spotrebuje môj dom. Čiže mal by som byť sebestačný. 50 tejto elektrickej energie miniem a tých ďalších 50 elektrickej energie to je tá letná nadprodukcia, ktorú lebo v lete slnko svieti 12 až 16 hodín čiže produkcia elektrickej energie je veľká, by sa malo uložiť do batérií alebo predať distribučnej spoločnosti. Keďže batérie by vyšli na ďalších 8 tisíc a ich životnosť je 4, max 5 rokov, tak sa mi to videlo ako neefektívne a nedal som tie batérie a urobil som zmluvu o tom, že vlastne ja budem aj predávať, aj nakupovať elektrickú energiu z distribučnej spoločnosti. Čiže 2,5 megawattu nakupujem. V noci nefunguje výroba elektrickej energie, lebo slnečko spí. No... Nebol by problém, nebol by problém, keby tá nákupná cena, teda tá predajná cena z energetických rozvodných závodov, bola na tej, približne na tej úrovni, za čo mne oni vykupujú. Čiže tých mojich 47. Nech je to 51 alebo 61, čo garantuje štát. To je priateľné hej? a nebol by problém. Ale tých 199 je pre mňa... Uh, Nepriateľné, proste je to strašne moc. No, k tej návratnosti ešte to. Pre toto sa musíte rozhodnúť, že to chcete. Musíte si urobiť, ja som si predtým v podstate pol roka písal každý mesiac, koľko som spotreboval elektrickej energie, kým som nemal tú elektráreň, keď som robil tú prípravu, dnes som začal to administratívne vybavovanie. Čiže som vedel, koľko mám presne, ako mám veľkú tú elektráre nadimenzovať. Išiel som na tú maximálnu hranu, lebo som mohol ísť pod ňu, čiže pod tých 6000 kW, kWh, lebo treba zaokrúhľovať. Sú tam nejaké straty, alebo ísť nad to, ale to už by som išiel do kategórie biznisu, lebo štát dotuje teraz elektrárne až do 10 kW. Ja mám teoretickú 6, prakticky, hej, tie straty a tieto veci robia že 4,7 až 5,1, podľa množstva slnka. Čiže. Tak nejak to treba hľadať, ako som to hľadal ja. Netreba sa báť týchto konzultácií s chlapmi, ktoré tieto elektrárne montujú. Oni skutočne vedia, ako to treba urobiť a aj dnešné cenové relácie sú približne rovnaké, ako som zaplatil ja. Než som išiel do tejto relácie, tak som sa rýchlo pozrel na internete, čo predávajú hej, 21, 24, 25 panelov. 11 tisíc, 12 tisíc euro dodávka systému plus montáž. Tá montáž sa vždy odvíja od tých špecifík, ako som ja popisoval na tej streche, čo sme robili a tieto veci. Ale keď si pripočítate, že ešte zaplatíte 3000 za montáž hej, plus 12 000 dodávka systému, tak ste na tých istých číslach, ako som ja zaplatil. Je možnosť kúpiť si aj s batériami, s tým batériovým úložiskom, hej, ale aj tam sú určité technické problémy, pretože to batériové úložisko môžete nadimenzovať tak, aby sa zníženie strát a teda zníženie výkonu toho úložiska nedostalo pod jeho 80-percentnú kapacitu. Jak náhle by ste išli 82 alebo 83, tie batérie sa môžu nenávratne zničiť. Čiže vy takisto, aj keď máte batériové úložisko, musíte urobiť ten pripojovací kábel na distribučnú spoločnosť a nakúpiť si tú energiu, ktorá vám bude chýbať, aj keď ste si v podstate to poviem, 80 svojich výkon z tej elektrárne uložili u seba doma, aj ste si minuli ale tých zvyšných 20%, čo potrebujete na fungovanie domácnosti, musíte nakúpiť. Čiže znova to, čo som hovoril, ísť za tými technikmi a urobiť skutočne perfektný projekt, ako to bude fungovať, aby to malo ten efekt, že vlastne znížite ten nákup tej elektrickej energie z distribučnej siete na maximum. Keď som bol teraz ja sa pýtať, že teda riešim tú reklamáciu a hľadám tú cestu, ako ma preklopiť z výrobcu na rodinný dom, tak mi povedali, že áno, okamžite vás pripojíme do tej virtuálnej batérie, ktoré robia elektrárne, ale musíte mať tú definíciu, že ste súkromný dom. Nemôžete byť podnikateľ. Hej. Toto rozumiem, prečo to robia tie elektrárne hej. a nekritizujem ich za to. Skôr by som povedal, že ich chválim, lebo celá tá virtuál, to virtuálne úložisko vás bude stáť mesačne 2 eur.
1: A ešte aspoň tak jedným slovom, ak sa dá. Je to teda úspora alebo nie je to úspora fotovoltaické riešenie?
0: Keď vás správne zadefinujú do správnej kategórie, dokážete usporiť na, elektrick- na spotrebe elektrickej energie nakupovaním od elektrární. Musíte tomu prispôsobiť samozrejme svoj život v rodine. To iné riešenie nie je. Čiže tak, ako som hovoril, že musí byť pračka na spínacích hodinách. Nie, že bude večer o 9. prať, ale o 10. do obeda, keď slnko svieti, bum, vtedy sa musí prať. Sušička na prádlo, to isté. Hej. Nesmú byť na jednom zásuvkovom okruhu tieto dve zariadenia. Každé musí byť na inom, aby vám to nezhodilo istič a aby nerobilo problémy s tými. Premeniť systém filtrovania vody v bazéne. Ja mám nastavený filter na 8-hodinovú nočný režim. No Tento rok to bude. Hej, viem, že ráno o 8.30 odchádzam z domu, Bum o deviatej zapne filtrovanie a dovečera, do večera, do štrtej, než príde decka zo školy a z, z roboty, budem míňať svoju elektriku.
1: Už máme veľmi málo času, takže musím vás prerušiť a musíme ukončiť naše dnešné rozprávanie. Verím, že na budúce sa ešte niekedy k tejto téme vrátime a vysvetlíme si aj ďalšie súvislosti s fotovoltajkou a fotovoltajckými zariadeniami. Pripomínam, že dnes sme sa rozprávali so stavebným odborníkom, inžinierom Pavlom Kleskeňom. Veľmi pekne ďakujem. Rado sa stalo. A všetkým pri rádiách. Príjemný deň praje Andrea Čeluková. Sám. Aj keď ho poľný svet lákal, nikdy sa mu neporzdal. Na chrbte nosieval ťažké srdcia so zranením.